Egy életem. Babi és vendégei a rádiókafén. Sziasztok, Babi Kedit vagyok, és vendégemmel Kránic Balázsjal már itt várunk benneteket a Rádió Café stúdiójában, hogy képzeletben egy repülőgépes utazásra induljunk, ahol bepillanthatunk a backstage-be is, vagyis olyan információkat igyekszem majd megtudni Balázstól, amelyeket esetleg eddig turistaként nem ismertünk, vagy újdonság lehet számunkra. Szia Balázs, köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk. Szia, jó napot kívánok a hallgatóknak. És hadd mutassam be Kránic Balázs munkahelyét is, ahonnan ő ér- az Aeropark Repülő Múzeum ügyvezető helyettese. Én azt hiszem, hogy aki hallott már erről a parkról, az csak csodálattól tud róla beszélni. Hát nagyon szépen köszönjük. Az a cél, hogy mindenki élményeket szerezzen, meg ezt a misztikus világot közel hozzuk, ahogy te is mondtad, bárkihez. Azokhoz, akik sokszor repülnek, de még nem értek össze a fogaskerekek, hogy mi minden történik a háttérben, mi kell ahhoz, hogy elinduljon napjainkban viszonylag gyorsan egy 180 férőhelyes utasszállító repülőgép, és hogy milyen volt a múlt, mert nem utolsó sorban azért az idei évben arról fontos megemlékezni, hogy száz évvel ezelőtt kezdődött el a magyar polgári repülés. 1923-at írtunk akkor. Bizonyán, és ami csodálatos a ti munkátokban, hogy a múlt és a jelen egyszerre van jelen. Így van, tehát a múzeumban meg lehet ismerni egyrészt a magyar polgári repülésnek egy elég jelentő szeletét, és ezen belül ugye a Malév 66 éves múltjának egy nagyon-nagyon komoly időszakát az ott kiállított repülőgépeken keresztül. Nagyon különleges élmény visszautazni úgy az időben, hogy ott van a Likettes, ami annak idején a belföldi járatokat teljesítette a 40-es évektől, és hát ezt nagyon kevesen tudják, hogy voltak olyan évtizedek, amikor körülbelül egy óra, 15 perc alatt lehetett Budapestről Debrecenbe eljutni repülővel, vagy mondjuk nyáron 45 perc alatt a belvárosból Budapest belvárosából Siófokra, hogy hogy működött ez a hőskor, ez az aranykor, és hogy működik napjainkban a kulisszák mögötti világ, a repülőtérnek a zárt kerítése mögött, bizony oda visszük el a látogatókat, ahová utasként nem nagyon jutnak el. Akkor vigyük most mi is el, ugyancsak Vigyük. szóban és hangban a látogatókat, megpróbáljuk leírni, hogy mi az, Vigyük. amit ott pontosan láthatnak. Ha már a múzeumot említettük, azért azt is mondjuk el, hogy amikor Budapestnek volt egy előző világszínvonalú reptere, akkor ugye az egy idő után kinőtte magát valamikor a múlt század közepén, és tulajdonképpen Ferihegy akkor került ebbe a pozícióba. Sőt, két repteret is említhetünk, hiszen ugye először Mátyásföld volt a központ, végül is ott nagyon hamar kiderült, amikor beindult a nemzetközi forgalom, hogy ez egy pici hely, sok mindenre jó, de akkori viszonyok közepette nemzetközi forgalmat viszonylag kicsi, és utána jött egy fordulat, és létrejött a Budaörsi repülőtér. Budaörsi repülőtérnek nagyon érdekes a története, meg az a korszak, amikor megépítették, és egyáltalán helyet választottak neki, az egy nagyon furcsa dolog, hogy miért pont Budaörsre. Hiszen, ha ma egy zöldmezős beruházás van, és van egy olyan város, mint Budapest, hogy a Duna egyik oldala hegyes-völgyes, a másik az lapos és alföldi körülmények között, akkor feltételezhetően nem a hegyek közé fogják betenni. Hát, a... <gül> Így van, ez nem megerősített információ, de azért a forrásanyagokból egyébként lehet olyat találni, hogy amikor a Budaörsi repülőteret kiválasztották annak idején, ott a telek spekuláció is egy picit közrejátszott a szakmai szempontokon túl, és belegondolva abba, hogy akkoriban még ugye nem voltak olyan 
számítógépszerűszeres leszállító rendszerek, nem voltak olyan technikai támogatások, mint napjainkban, hogy gyakorlatilag nulla látásban le tudnak jönni a repülőgépek. Minden esetre beépítették oda, és nem nagyon volt meg az előrelátás, mert hogy nem volt hova bővíteni a repteret. Úgyhogy viszonylag hamar a Budaörsi repülőtér átadása után, annak idején a főváros vezetése ott tartott, hogy egy újabb repülőteret kellene nézni, és így esett a választás a mai Ferihegyi repülőtérre, ahol egyébként már tényleg nagyon sok mindent figyelembe vettek, önmagában véve csak az, hogy dr. Hille Alfred vezetésével jó egy éven keresztül monitorozták az időjárást, hogy mi az uralkodó szélirány, hiszen annak megfelelően kell a pályákat betájolni, és az irányt meghatározni, hogy lehetőség szerint széllel szemben tudjanak a repülőgépek felszállni, viszont ott is kinőtte magát, úgyhogy jött a, a 30-as évek vége, amikor kiírták a tervpályázatot, és végül is így született meg az a gyönyörű egyes terminál, ami egy repülőgépet formáz, ugye ifjabb Dávid Károly alkotása, és már szerették volna korábban átadni a 40-es években, viszont mint oly sok mindenbe, ebbe is beleszólt a második világháború, úgyhogy végül is ez 1950-ig kellett várni, hogy elindulhasson Feri egy igazi története és működése. És hogyha már az érdekességeknél tartunk a múltból, még egy dolgot hadd említsek meg, amiről én nem tudtam. Készültem a beszélgetésre, és keresgeltem régi fotókat, és láttam, hogy a Dunán régen hidroplánok álltak. Ilyet ma az egzotikus filmekben Maldív-szigetekről. Meg... Maldív-szigetekről így van ott, az egy teljesen bevett gyakorlat, Igen. hogy megérkezik az ember Máléba, a fővárosba, és akkor az és egyes atollokra. Egy... Igen, egy ilyen kis hidroplánra, ami elviszi a szigetekig. Meg az Ezertó vidékén, ugye mondani sem kell, meg Alaszkában ezek a bokorpilóták, a buszpilotok, Bus így Aha. van, ők, ők mennek ilyennel, és való igaz, száz évvel ezelőtt így módon kezdődött minden itt Magyarországon is, mert hogy az egyik első légitársaságot úgy hívtuk, hogy Aeroexpress. Nagy kuriózumnak számított, hogy ott ringatóztak ezek a hidroplánok a Gellértérnél, és az embernek nem kellett más csinálni, aki megtehet, hogy befáradt a Gellért szállónak a rec- Koncepciójára ad a halba, vásárolt egy jegyet, és el tudott indulni a repülőgéppel. Hova? Hova? Például, Például Siófokra. Aha. Balatoni járatokat, nyári járatokat teljesítettek, és például Bécsbe. Oda mentek az első járatok, és most gondoljunk bele abba, hogy micsoda romantikája lehetett annak, hogy felszállt a repülőgép a mai belvárosból, és végig repülte a Duna vonalát, mert ugye az volt a navigációs pont most ott a Dunakanyar környékén lavírozni az önmagában, egy csoda lehetett, és hol máshol szállt le a repülőgép Bécsben, mint a Reisbrückénél, tehát gyakorlatilag belvárostól belvárosig történő transfer volt ez, és ezt tette le annak idején az alapokat. Mi a Liszt Ferenc reptérről fogunk most elindulni, és akkor kezdjük azzal, hogy megérkezünk a reptérre, Mekkora területet ölel föl ez a, ez a repülőtér? 15 négyzetkilométer. Ugye egy sokszög formájú területről van szó, de nagyjából 40 kilométer a kerítésnek a hossza, és mondjuk, hogyha három belvárosi kerületet összeadunk, akkor jön ki ez a területnagyság, ez a 15 négyzetkilométer. Viszont ha mellé tesszük, hogy a London Heathrow-i repülőtér is pontosan 15 négyzetkilométeren üzemel ugyanígy két pályával, akkor lehet érzékelni a távlatokat benne, hogy 
hogy van bőven hely, meg van bőven terület, ahol még lehet a utasszámot bőven növelni, hiszen ugye London Heathrow, mint Európa legforgalmasabb és a világ egyik legforgalmasabb repülőtere évi 100 millió utas, 110 millió utas környékén kezelt. A Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren pedig ugye az abszolút rekord az a pandémia előtti utolsó, így van békeévben volt, akkor durván 16 milliós utas forgalmat kezelt. De a terület nagyság megegyezik. Említetted már a felszálló pályákat, kettő fel, illetve leszálló pálya van Ferihegyen, európai viszonylatban ez milyen számnak számít? Ez a standard, és azt szokták mondani, hogy az úgynevezett tankönyvi repülőtér, ahol uh-huh. két párhuzamos pálya van, és ugye lehetőség szerint ezek el vannak tolva egymáshoz, ilyen úgynevezett bajonetrendszerű, hogy középre a súlypontra lehessen a terminált beépíteni. És ugye a kettes terminál az pont a két pálya között van félúton, ez azért nagyon-nagyon praktikus, mert bármelyik pályairányt is használják a széliránytól függően, mert ez nagyon sokszor változik egy napon belül is a repülőtéren, hogy honnan fúj a szél, akkor ahhoz kell igazítani a forgalmat is, plusz ugye szét lehet ezáltal választani az induló és az érkező forgalmat, de azért nagyon praktikus, mert így a gépeknek leszállás után nagyon keveset kell gurulni a kapuig, amit meg szeretnek az utasok, hiszen tudjuk, hogy földet ér a repülő, és már a legtöbben tépik fel a biztonsági jövet. Igen, ismerőse jelenség, így van. Csattog így minden. Van, így van, így van. Mit kell még tudni ezekről a fel- és leszálló pályákról? Van ezeknek ilyen bűvös számok? A 13 31. Azaz, Igen, igen, és ezt sose értettem, hogy hogy van ez pontosan. Köznyelven mindig úgy szokták használni, hogy építési sorrendben, hogy van az egyes pálya, meg van a kettes pálya. Ez, ez a slang. Ez a, így van, ez a slang, ez egyes pálya, az az egyes terminálhoz van, közelebb az épült meg a kezdetek kezdetén, a kettes pályát itt Ferihegyen a 70-es évek végén kezdték tervezni, építeni, és a 80-as évek első felére készült el. És igazából, hogyha belegondolunk, hogy akkor még ugye bőven 10 millió alatt volt az utasforgalom, hogy miért kellett egy második pályát építeni, stratégiai fontosságú döntés volt, hiszen ha belegondolunk, hogyha egy egypályás repülőtér van, ott valami történik, akkor megállt a repülőtér. Tehát akár csak egy műszaki hiba, ne Isten valamilyen incidens baleset, akkor több napra is adott esetben be kell zárni a repülőteret. Úgyhogy azok a légikikötők, amik relatíven nagy forgalmat kezelnek, és stratégiai fontosságúak, ott mindig két pályát igyekeznek, és természetesen ahol a helyszín ezt lehetővé teszi. Úgyhogy az elnevezésük, az pedig igen, ez a 1331, és a, hogy mindenkit összekeverjünk, az egyes pálya az a 13 jobb 31 bal, a kettes pálya pedig a 31 jobb 13 bal. A számok, ez a világszinten mindenütt így működik, az tájolást mutatják, hogy milyen szöget zár be éjszakkal a pálya. Egy példát mondok, hogyha a 31-et kibontjuk, abból az irányból, tehát vecsés felől nézve, a pályát az durván 308 fokot jelent, és a 308-at fölkerekítjük 310-re, utolsó karaktert levágjuk, és így lesz a 310-ből 31-es pálya, bal jobb, bal jobb megkülönböztetés pedig arra szolgál, hogy egyértelmű legyen a pilótának, hogy melyiket kell használni a leszálláshoz. Ó, köszönöm szépen. Akkor most már értem a pályák keresztségét, hogy milyen, milyen módszerrel kapták a nevüket. Ferihegy az a, az a barátságos pályák közé tartozik, de a világon van azért egy-két huncut pálya, nemrég érkeztél haza te is funsából. Ott pontosan egy ilyen lesz. Az az egyik, van. így van. Tehát Mesélj a erről. Madeirai repülőtér világszerte ismert, és a repülésrajongóknak az egyik paradicsoma, Madeira meg úgy az átlag turistáknak a paradicsoma. Igen, ugye ott a 40-es években, amikor elkezdett nőni a turizmus, 
valamilyen módon elő kellett segíteni a légi közlekedést. Viszont aki járt már Madeirán, azt tudja, hogy egy 800 négyzetkilométeres szigetről van szó, ami soknak tűnik, de egyáltalán nem az, és a probléma az, az hogy középen van két hegycsúcs, abból az egyik az ilyen 1700 méter közeli. Az északi oldalon így beszakad a part az Oceánba. óceánba, a déli oldal az egy kicsit lankásabb, hát valahol kellett egy helyet találni. És megépítették ezt a repülőteret a észak-keleti oldalon. Nem mondanám, hogy egy fensikra, mert ott egy lanka volt, azt elgyalulták, és a kezdetek kezdetén egy mindössze 650 méteres pályával indult el a repülőtér, amit utána bővítettek 800 méteres pályára. Aztán utána még egy picit megtoldották ilyen durván 1500 méterre. És az az érdekes, hogy amikor beköszöntött a az úgynevezett jet korszak a 60-as években, tehát amikor a sugárhajtású gépek elkezdtek járni, bizony ezt az 1400 méteres pályát Boeing 727-es háromhajtóműve 150 utas szállítani tudó gépek használták, és végül is ott egyszer csak bekövetkezett egy baleset, hogy túlcsúszott egy repülőgép, és elkezdtek azon agyalni, hogy nő a forgalom, nagyobbak lesznek a repülőgépek, hely nincs, de mégis bővíteni kellene a pályát. 90-es évek végéig kellett várni, amíg egy nagy európai konzorcium azt mondta, hogy na jó, akkor megvan a megoldás. Elrobbantottak egy fél hegyet, amit elrobbantottak, azt föltöltötték az óceánba, és 70 méter magas cölöpökre, konkrétan 180 cölöpre, tehát mint egy híd lenne, megtoldották több mint 1000 méterrel a pályát. És így lett a mai nagyjából 2500 méter, ami már egy normál hosszú pályának minősül, meg széles pálya is 45 méteres, és nem ezzel van a probléma, hanem hogy a pálya előtt van egy félsziget, illetve ott van a hegyoldal. Tehát gyakorlatilag az, hogy akadálysík, normál, standard előre, semminek nem felel meg így ebből a szempontból a repülőtér. Ezek közé vannak téve, pilótáknak speciális jogosításra van szükségük, tréningre van szükségük, és hát amikor ez az úgynevezett 05-ös pálya irány van, az nagy élmény a leszállást élvező utasoknak, mert ugye ott konkrétan az történik, hogy süllyed, süllyed, süllyed a repülőgép az óceán fölött, és amikor azt látjuk jobb oldalon, hogy elhagytuk a pályát, akkor onnan egy 180 fokos fordulóval kezdi a végső megközelítést a repülőgép, és mire befejezi a megközelítést, addigra földet kell érni. Ez még alapvetően nem lenne olyan nehéz. A nagyobb kihívás ugye az az, hogy a hegy egy kicsit megkavarja ott a levegőt, és folyamatos óceáni szelek fújnak, változó irányú lökésszerű, és hogy ebben a szélben kell biztonságosan végrehajtani a földetérést. Most nekünk egy egész nyugodt megközelítésünk volt, ezt kaptuk leszállásra, nagyon élveztem. Madeira kapcsán szokták azt mondani, hogy a világ tizedik, ha jól emlékszem, és Európán belül pedig a harmadik, egyik legnetszesebb. Az furcsa hangzik, hogy legveszélyesebb repülőtér, mert ezek a repülőterek biztonságosak, pont a korlátozás miatt, csak ezzel így lehet riogatni a bulvársajtót. És én mindig azt szoktam mondani, hogy egy technikás repülőtér, de ennél vannak sokkal technikásabbak Európában. Na röviden mesélj akkor még egyről. Hát például a a szeptemberben kipróbáltuk a Skiatoszi repülőteret, ugye Görögországban járunk az égei tenger északi részén, az azért érdekes, mert hogy ott 1500 méter hosszú a betoncsík, eleje tenger, vége tenger, jobbra hegy, balra hegy. És csak látás szerint lehet megközelíteni jó időben, 
és ott azért illik megállni a pálya végéig. Na és nekem az egyik legnagyobb élmény az az volt, amikor az ember úgy igazán megtapasztalja, hogy milyen, amikor a sugárfordítót használják a pilóták maximális fokozaton. Hogy Fékezésre. Egy... Így van, ugye ilyenkor a hajtómű előrefelé tolja a levegőt meg a gázsugarat, és konkrétan 600 méteren álltunk meg egy körülbelül 70 tonnás, 180 férőhelyes repülőgépen, na ott fogott a biztonsági Igen, öv. ezt akarom mondani, hogy volt dolga a biztonsági Volt, ott akkor. fogott, és ami ugye az ülések alatt volt, az mind, mindenki adta vissza a mögötte ülőknek. A másik ilyen szívem csücske repülőtér, azt tavaly próbáltuk ki, a világ egyetlen strandreptere. Ez a külső hebridákon van Skóciában, Borra szigetén, és egy homokos tengerpart, akkor van menetrend szerinti forgalom, amikor levonul a dagály, beköszönt az apály, és van egy rövid három órás időszak, amikor gépeket tud fogadni a repülőtér, és a tengerparton ott áll egy icipici épület, az a terminál, minden megvan benne, ami egy nemzetközi repülőtéren, a különbség az az, hogy kinyitod a a, az ajtót a főút felé, és egy boci csorda néz veled szembe. Nagyon romantikus, nagyon látványos, hallatlanul izgalmas. Persze, de nem 180 férőhelyes sugárhajtó művesgépek mennek, hanem 20 fős úgynevezett twinotterek. Az első részben Balázs beszéltünk már arról, hogy megérkeztünk Ferjeire, nagyjából föl tudtuk térképezni, hogy mekkora területről beszélünk, és amikor bemegyünk a terminálba, akkor általában azok, akik nem éhesek, vagy nem rohannak kávér, azok oda tapadnak, és főleg a férfiak gyerekek erre a nagy üvegfalra. És onnan csodálják a repteret, és ugye ott látszik, hogy nagyon nagy zöld, füves terület van a reptéren, gondolom ennek biztonsági oka is van. Igen, eleve ugye a területre azt szokták mondani, hogy egy ilyen igazi kisváros, mert hogy minden meg van kerítésen belül, ami egy átlag kerületben, és rendőrség, tűzoltóság, ráadásul egy elég speciális tűzoltóság, boltokról ugye nem kell beszélni, és hát rengeteg háttérintézmény. A füves terület valóban, ahol a földrajzi adottságok ezt lehetővé teszik, ott igyekeznek úgynevezett biztonsági sávokat, meg biztonsági zónákat kialakítani a futópályák környékén, arra az esetőségre, hogyha kicsúszna egy repülőgép, akkor legyen neki egy nagy nyílt terep, ahol egyben meg tud állni. De ennek meg van egy hátulütője, ami viszont egy nagyon érdekes, és nagyon kevesen tudják, hogy szeretik a állatok, legalábbis bizonyos állatfajok a repülőtereket, és például Magyarországon a legnagyobb űrgállományjal a Ferihegyi repülőtér rendelkezik. Pedig milyen érdekes, azt gondolná a laikus, hogy a hang elzavarja az állatokat. Őket nem zavarja. Gyerekcsoportok a repterlátogatáson imádják májusban nézni, ahogy ott könyökölünk a korlátoknál a gurulót mellett, és ahogy szaladgálnak. Párzási időszakban egymást hajkurázva az űrge családok és az űrgék, nagyon aranyosak. És ugye ez pedig okozza a következő olyan kulisszák mögötti problémát, hogy imádják a madarak a repülőtereket, mert jönnek vadászni az űrgékre. De ez már nagyobb baj lehet. Ez már a nagyobb baj lehet, uh-huh. Szali kapitány kalandjai uh-huh. óta tudjuk, ugye a Hudson Hudson. folyós eset. Uh-huh. Így hát minden repülőtérnek meg kell tennie a magáét, hogy egyrészt a természetet óvja, másrészt a repülőgépeket óvja a rajba repülő madaraktól, úgyhogy mindenütt egy madárvédelmi rendszer üzemel, amiben benne van a hangágyúktól kezdve a magaslati pontok tüskézésén keresztül minden, speciális terepjáró, ami mindenféle hang és fény effektusokat tud kiadni, és van ahol például a tengerparti repülőtéről van szó, Amsterdam skipolott a sirályok okozzák a legtöbb problémát, nálunk a legjobban a ragadozó madarakra kell ugye figyelni, de például ott van az orlandói repülőtér Florida, 
Kínában, ahol meg a legtöbb fejtörést a madarak mellett az aligátorok adják a természetvédelmi csapatnak, mert egy mocsárvilág veszi körbe a repülőteret, és abból a szempontból nagyon praktikus, hogy nem feltétlenül kell mindenhová biztonsági kerítést tenni, mert a természet megoldja a védelmet, a hátul ütő, hogy az aligátor szereti a 60 fokos betont, és amikor ő kifekszik a pályára, akkor egy erre szakosodott csapatnak ki kell menni és lerángatni az aligátort a pályáról az érkező gép útjából. Ez is egy kedves feladat lehet. Kedves feladat, cirkuszi mutatvány a repülőtéren. Azt hiszem, hogy most eljött az idő, hogy vegyünk egy nagy levegőt, szétnéztünk a reptéren, és most már izgatottan várjuk, hogy be tudjunk szállni, hiszen szólítottak minket a kapuhoz, és hiába merezgetjük a szemünket, sehol nem látjuk még a repülőgépet. Vagy találgatjuk hogy melyik hát lehet melyik, az. de nagyjából tudjuk, hogy melyik légitársasággal utazunk, és sokszor előfordult velem, hogy egyszerűen nem láttam a gépet. Hol van a gép? Mi történik? És ilyenkor? főleg ugye van még egy optikai csalódás is, hogy az ember ott áll ki, szorongatja a beszállókártyáját, vagy már a telefonra letöltött, és egyszer csak bemondják, hogy hölgyeim és uraim, az XY légitársaság járata elkészült az önök fogadására Róma felé, és oda megyünk a kapuhoz, már állunk sorban, és valóban az a látvány fogad, hogy a kapu előtt még nincsen semmi. Hát jó eséllyel a repülőgép az még már országon belül van, elkezdte a süllyedést az előző útjából, és majd egy olyan 15-20 perc múlva fog földet érni. És egyszer csak a, meglátjuk ott a gépet, ahogy befordul az állóhely felé, oda viszik a lépcsőket, végignézzük, hogy az érkező Igen. utasok kiszállnak, és akkor egyszer csak nyílik a kapu, és lehet menni. Igen, ennek az az oka, hogy a mai világban, és ezt nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni, nincs különbség hagyományos, nemzeti és fapados vagy diszkont légitársaság között. Nem. Minden légitársaság Európán belül, de ugyanez van Amerikában, napi 6-8 járatot teljesített a repülőgépével. Hogyha ilyen másfél-két órás utakról van szó. Ha rövidebb szakaszokat repül a gép, ilyen fél órás útvonalak vannak, akkor 10-12 szakasz is beleférhet. De mondjuk, hogyha olyanra van beosztva, hogy reggel kezd a gép egy Budapest-Korfu-Korfu-Budapesttel, és utána egy Budapest-Lisszabon-Lisszabon-Budapest, akkor idézőjelbetéve csak négy szakaszt fog a gép repülni. Bárhogy is nézzük, ez úgy működik, és úgy fér bele, hogy ha a forduló idő az olyan fél óra és ötven perc között van, magyarul ennyi időt tartózkodik a repülőgép a földön két út között, és hát ebbe a 30-40 percbe bele kell férnie mindennek. Az a minden az pedig az, hogy üzemanyaggal fel kell tölteni, hogy ki kell takarítani, esetleg a kéteringet fel kell vinni, hogyha éppen... Biztonsági ellenőrzést végrehajtani. Hát egyébként, na itt jön némi különbség, mert például ugye, ma egyébként azt lehet mondani, hogy Európán belül a hagyományos légitársaságoknál sincsen az a csinnadratta, hogy melegétel, tehát egy szendvics vagy üdítő, vagy legfeljebb csak egy üdítő. És hát emlékszünk rá azért, hogy mennyire más volt 80-as évekből, 70-es évekből, hogyha filmhíradókra rákattintunk a neten, ma léves történetnél benne van, hogy köszönti a légi kísérő a 254-es repülőgépnek a fedélzetén az utasokat, mondjuk London vagy Moszkva felé, és az a második mondata köszöntés, hogy a felszállás után paprikás csirkét szolgálunk föl galuskával. Ez a, ez a világ már eltűnt. És ugye azzal is tudnak ők hatékonyabbá válni, hogy egy csomó költségből és csomó szolgáltatásból lefaragnak. Tehát nem véletlen, hogy ma már opcionális a 
étkezés a repülőgéptek a fedélzetén, fizetni kell érte, nagyon ritka, hogy a jegyár tartalmazza egy Európán belül, emiatt kevesebb hulladék keletkezik. Ezt a hulladékot még repülés közben begyűjtik a légiutas kísérők, és olyan ételital van, amivel nem koszolunk. Tehát igazából hatékonyabbá tették, hatékonyabbá tették uh-huh. így van, emiatt takarítani két út között nem kell, csak rendet raknak a légiutas kísérők, ha mondom, 6 percük van erre egy 180 férőhelyes repülőgépen. És a másik, amitől ilyen gördülékeny, hogy az utast ösztönzik arra, hogy ne hozzon nagy csomagot. Igen. És ugye hátizsákos utazók előnyben, tudom, hölgyeknek nehezen elképzelhető egy hét korfú egy kis kabinbőröndel, de ha mi vállaljuk, hogy vagy magunkon visszük ki a ruhát, vagy miniatűrre összeorigamizzuk, és egy darab kézipogyász jelünk meg, akkor olcsóbb lesz a repülőjegy. Az viszont többet fizet, aki csak négy bőröndel tudja ezt elképzelni, és bizony kineveltek egy olyan generációt a légitársaságok, sőt most már azt mondom, hogy hármat, a hátizsákos utazóknak a generációja, akik így tudnak menni, emiatt ergo megint kevesebbet kell pakolni, tehát nincs annyi csomag, mint régen. Van olyan légitársaság, amelyik nem visz teherárút kargót vagy postát, azzal megint nem kell foglalkozni, úgyhogy akik ezt levetették, ők fél óra alatt, 35 perc alatt tudnak fordulni. Említetted ezt a 6-8 fordulós napi Igen. utat, most akkor a személyzet jutott eszembe, ugye eleve mi utasokként, ha felszállunk velük, találkozunk légiutas kísérő, jó esetben meglátjuk a pilótát, ahogy épp a mosdóba kihegyett, de egy rövid időre esetleg vele is találkozunk, akkor hogy van az ő munkarendjük, vagy a, az ő beosztásuk, az hogyan működik? Igen, ez megint a régi romantikus világ, ami jellemzően a fejekben él, hogy hát azért érdemes légiutas kísérőnek menni, mert akkor minden nap más városban alszik az ember, ez ma már csak részben igaz. Lehet, hogy egy nap meg fordul két vagy három nagy európai város repülőterén fél órára, de Ahol a kabinban tölti az időt. <gül> gyorsan rendet rak, és bár jön a következő 180 utas, és este a saját ágyában alszik. Tehát más miatt élmény ez a munkakör, ahol megmaradt még ez a régi világ, azok a, ugye alapvetően a hosszú távú járatok, tehát amikor 8-10-12 órát repül egy gép, van 4-5 óra időeltolódás, akkor értelemszerűen nem ugyanaz a személyzet fogja visszahozni a repülőgépet, és a kinti célállomáson van minimum egy nap, vagy két nap, vagy három nap, attól függ, hogy hogy rakja össze a menetrendet az adott légitársaság. De egy a lényeg, hogy általában így Európán belül a személyzet négy szakasz szokott egy nap teljesíteni, 12 óra leforgása alatt. Nagyon szigorú szabályok vonatkoznak a munkaidőre, nem mindegy, hogy hajnalban kezdődik, nem mindegy, hogy éjszakában nyúlik, milyen hosszú szakaszokat repülnek, hány fölleszállás van, de alapvetően azt lehet mondani, hogyha ilyen egy-másfél órás szakaszokról beszélünk, akkor négy ilyet teljesít a személyzet. Mondok rá példát, van olyan légitársaság, amelyik úgy repül, hogy kezd a személyzet reggel egy Budapest-Prága-Prága-Budapesttel, és utána csinálnak egy Budapest-Korfu-Korfu-Budapestet. Ez a személyzet lejön a repülőgépről, jön a friss személyzet, valamikor a koradélutáni órákban, ők pedig elviszik a repülőgépet innen Budapestről Berlinbe, Berlinből vissza Budapestre, és mondjuk repülnek egy Budapest-Koppenhága vagy Billund, és onnan vissza Budapest. Pest útvonalat. Igen, hát ezt a romantikus múltat sikerült most egy kicsit nem is alacsonyabb szintre vinned. Hozzá kell tenni, hogy azért a mi gyerekkorunkban ők utazhattak meg a tengerészek, meg a sportolók, Igen. meg a politikusok, és pont. Igen. Tehát nyilván ez is hozzátartozott ahhoz a romantikához. Hozzátartozott, de azt is azért fontos hozzátenni, hogy a 80-as években egyébként a Malévnél is voltak olyan napok, amikor ugyanígy 4-5 szakaszt repült a személyzet. És ugye, hogyha azt mondjuk, hogy 5 szakaszt repült, 
akkor már kijön úgy a matek, hogy nem biztos, hogy Budapesten végeztek, és például volt, volt annak idején a Malév időszakban olyan, hogy csináltak egy Budapest-Dresda-Dresda-Budapestet, egy Budapest-Lipcse-Lipcse-Budapestet, és mondjuk lett egy Berlin a vége. Uh-huh. És akkor uh-huh. Berlinben aludtak, és ezt így négy-öt napon keresztül, hát erre szokták azt mondani a légiutas kísérők, hogy harmadik napon már nem igazán tudták, hogy jöttek, vagy mentek, vagy hogy, hogy hova vannak. mentek. És az egyik ilyen kedvenc plastikus hasonlatom Józsa Dóra szokta mesélni, Magyarország egyik olyan igazán nagy légiutas kísérője, és jó pár évtizedet töltött a, a, a felhők fölött, hogy volt ott olyan pörgős időszak, amikor minden nap más helyen aludtak, és amikor éjjel megriadt, akkor abból tudta, hogy éppen most Londonban van, Rómában, hogy milyen színű a szállodának a függönye. Ha kék volt, akkor London, ha narancsárga, akkor nem tudom, Párizs, ha zöld, akkor Róma, és az éjszaka közepén ezzel azonosította a helyet. Változott-e az üzemanyagfogyasztás? Sokat hallunk arról, hogy igen, de mondjuk lehet ezt valamilyen mértékkel mutatni, számot a számhoz hasonlítani? Van erre valami Természetesen, ugye Amiatt furcsa ez a dolog, de akár hogyha a hajózásról beszélünk, akár hogyha a repülősről beszélünk, hogy itt tonnák forognak szóban. Igen, nem, nem literek. Nem literek, lehet literről is beszélni, csak akkor nagyon Nagy sok szám. literről igen. beszélünk, de igen, ugye alapvetően a repülésben a legfontosabb, azt tegyük hozzá, hogy a súly meg a tömeg. És eleve, hogyha abból indulunk ki, hogy 120 tonna, hogy emelkedik a magasba, vagy a legnagyobb gépeket, ha figyelembe veszük, hogy 440 tonna, hogy emelkedik a magasba, bizony ezek a gépek hosszú utakat teljesítenek, és relatíve külső szemlélőnek tényleg úgy tűnik, hogy sok üzemanyagot is visznek magukkal, de... Uh, annak idején 254-es szerintem mindenki ismeri. Malévnek a flottáját adta, ez volt a nagyvas, annak idején a 70-es évek elején a Szovjetunió csodája, szokták rá mondani, hogy ugyanúgy, ahogy a nyugati versenytársai, hogy azok a hajtóművek kiváló hatékonysággal tudták az üzemanyagot zajjá és füsté alakítani. Valóban <gül> nem volt. plastikusan írja le. Igen, igen, igen. <gül> és például egy 254-es azért óránként, attól függ, hogy milyen körülmények uralkodtak fönt, meg tudott tenni 5-6 tonna kerozint pláne a repülésnek az első idejében, úgyhogy vitt 140 utast. A mai modern gépek visznek 180 vagy 230 utast, már egy hajtóművel kevesen van rajta, viszont el vannak körülbelül egy olyan kettő tonnával egy óra repülés alatt. Ez olyan nagyon-nagyon soknak tűnik még mindig, de ugye két hajtóműről beszélünk, és hogyha ezt átfordítjuk kisebb-nagyobb matek után, hogy mondjuk a fajlagos fogyasztás hogy néz ki egy utasra, és 100 kilométerre vetítve, és ugye azért jó ez a hasonlat, mert ez már egy kicsit mutatja az autós világgal a párhuzamot, na most jön a megdöbbent, hogy a legelterjedtebb típusok azok olyan egyutasra 100 km-re vetítve 2,2-2,3 litert fogyasztanak, oh. és a legmodernebb, jelenleg legzöldebb repülőgép, az az Airbus A220-as, az már megoldja 2 liter alatt. Tehát ilyen 1,8-1,9 liter per utas per 100 kilométer. Ez jól hangzik. Az jól hangzik. Biztos lehet még ezt fokozni, megjavítani, Igen. ez majd a jövő so- de az arányok nagyon Így nagyon sokkal kevesebbet fogyasztanak, és hát a legjobban talán azzal tudjuk mutatni, hogy ezek a két hajtóműves utasszállítás, keskenytörzsű utasszállítók, tehát amik egy folyosóval vannak ellátva, jobb oldalon ülnek hárman, bal oldalon ülnek hárman, ezekkel ma már lehet 
óceánrepüléseket végrehajtani. Tehát például van olyan, hogy London-New York járatot ilyennel teljesítenek. Régen meg ugye a nagy 3-4 hajtóműves repülőgépek kellettek ehhez, megbízhatóbb lett a technika, és sokkal zöldebb. Valás nagyon közeledik a műsoridő vége, ez azt jelenti, hogy még mindig a levegőben vagyunk, le kellene szállnunk. Szálljunk le. És ugye, hogy én sejtem, vagy gondolom, a fel- és leszállás a legveszélyesebb. Hát azt szokták mondani, hogy az a legkritikusabb, igen, 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 igen a legnagyobb igen, kockázat, igen, igen. igen. Na akkor beszéljünk a leszállásról, mert ilyen szélsőséges példákat említettél, vagy izgalmas helyszíneket, mondjuk igen. inkább így. Leszállásnál mi történik? Azt tudjuk, hogy mi hogyan éljük meg utasok, de mit csinál a pilóta? Igen, ugye nagyon sokan azt gondolják, hogy ó, hát felszállnak, ők eldobnak papírt, ceruzátot elől, és akkor 6 órán keresztül semmi. Vagy... Igen, nem 14 órán keresztül a családról beszélgetsz, szó nincs róla. Ugye vannak bizonyos pontok, egyrészt rendszereket felügyelni, repülés arról szól, hogy keresztelenőrzés, ez a cross-check, hogy egyrészt egymást, másrészt az automatikát, másrészt számításokat kell végezni, hogy üzemanyag szempontjából jól állnak-e, erőszembeszélben, ugye megnő a fogyasztás, lassabban halad a repülőgép, tehát van bőven tennivalójuk, de egy a lényeg, hogy a leszállás előtt körülbelül egy olyan 50 perccel kezdik ők meg a klasszikus fölkészülést, közben ők folyamatosan kapják az információkat, le tudják kérni, hogy a célrepülőtéren éppen milyen időjárási viszonyok uralkodnak, milyen szél van, milyen pálya irány van, ha trükkösebb irány lesz, vagy a könnyebb irány lesz, milyenek a látási viszonyok, és ennek megfelelően rakják össze a folyamatot. Egy a lényeg, hogy a gép körülbelül egy olyan 200 kilométernyi távolságban kezdi meg a süllyedést, 150-200 kilométer távolságban. Ugye ez függ attól, hogy a térnek mennyire sűrű a légtere, éppen hány érkezőjárat, hogy hol van, így van, milyenek az időjárási viszonyok, és abba kell belegondolni, hogy ugye azért ilyen messze kezdik el, mert egy óriási mozgási energiát kell folyamatosan eldobni. Egy a lényeg, hogyha beszéljünk tankönyvi repülőtéről, vagy semmi kihívóan trükkös környezetről. Beszéljünk a Például, ugye nagyjából azt lehet mondani, hogy egy ilyen 30 kilométeres távolságban, tehát attól függ, hogy melyik pályairány van, vagy Monor fölött, vagy nagyjából Nagykovácsi fölött fordulnak rá végső egyenesre. A pilóták vannak megközelítési eljárások, bizonyos pontok, ahol egy bizonyos magasságot tartani kell, de az a lényeg, hogy 30 kilométer távolságban fordulnak rá erre a végső egyenesre, és ott a repülőgép elkapja a műszeres leszállítórendszer, az ILS, az Instrument Landing Systemnek a rádióadó jeleit. Ez a két rádióadó két dolgot jelöl ki a repülőgépnek, pálya középpanalát, és egy háromfokos lejtőt, amit csiklópályának hívunk, ezen kell ő nekik fixen bejönni. Ha tiszta idő van, nincs ekkora szerepe ennek a műszeres leszállítórendszernek, igencsak megnő a szerepe, amikor majd most jön novemberben, decemberben a tejfölköd, és amikor nulla látásban pontosan ott ér földet a repülőgép, ahol földet kell érnie, teszem hozzá százszázalékos biztonsággal, és ugye a másik ilyenkor, hogy kivezeti a gépet, mert ugye utas fejében általában az szokott lenni, hogy jó, hát biztos mindig a kapitány. Nem. Az első tiszt is vezeti a repülőgépet, és hogyha mondjuk egy négy szakaszt repülnek, akkor felosztják szépen egymás között, hogy melyik szakaszon ki az úgynevezett pilot flying, a repülőgépet vezető pilóta, és ki a pilot monitoring, aki alá dolgozik. És akkor szépen jönnek ők be, földetérés előtt jön a kilebegtetés, amikor ugye elkezdi emelni a gép orrát, leveszi a hajtóműről a teljesítményeket, és az utas annak körül, amikor 
sikerül úgy meggurítani a repülőgépet. Tehát amikor olyan vajpuhán érünk földet, fontos tudni, hogy nem ez alapján ítéljük meg a pilótát, mert vannak olyan repülőterek, például a beszélgetés elején említettek, amikor keményen kell földet érni, vizes a pálya, rövid a pálya, ott nem finomkodnak, ott ez a, ez a technikai meg. De sokkal rosszabb mindig azt szoktam mondani, a óváros vitorlás kikötőjében úszkáló repülőgépből vizes cipővel elhagyni, mint egy keményebb fékezést követően lépcsőle jönni a repülőgépről. Tehát nem ez alapján kell megítélni a pilótákat, és ugye mindig szoktunk egy jó nagy fékezést érezni. Sokan azt gondolják, hogy ilyenkor a futóművekkel lévő kerekeket fékezik, nem, alapvetően egy bizonyos sebességig a hajtóművek fékezik a gépet, előre alakban kitolva a levegőt meg a gázsugarat, ezt hívjuk sugárfordítónak, és utána már a futóműveket kezdik el. Begurulnak, aztán vagy megtapsolják őket, vagy nem, mondjuk egy biztos, hogy az az a repülőgépes tapsolás részben már megy ki a divatból, Igen. de mondjuk a legrosszabb időzített dolog. Tehát ugye földet ér a gép 240 km per órás sebességgel, van az a dödszenés, és sokan akkor kezdenek el tapsolni, ami oké, érdekes, csak hogy az már senkit nem érdekel, hogy megállunk-e 200 km per órával a pálya végéig. Pont most a Madeira úton volt, ugye ez, hogy földet értünk, és mellettem elkezdtek tapsolni, mint az őrültek, és így mondtam, hogy azt vajon tudják itt a körülöttünk hogy ülők, hogy a pálya? 70 méter magason egyszer csak véget ér a pálya, és az óceán van alatta, és úgy hirtelen egy picit elcsendesedtek. Tehát azért nyugtával a napot, akkor illik az előadáson is megtapsolni a zenekart, meg a karmestert, amikor lecsengett az ütem, és egyébként akkor hallják is. Mert amikor földet ért a gép a pályán, akkor nem nagyon hallják. Ugye említetted, hogy csapott papotot hagyva mindenki azonnal patintja ki a biztonságjövet és menekül a gépről. Mit szoktunk ott hagyni a repülőgépen ilyenkor? Mert biztos, hogy a talált tárgyak osztálya tele van mindenféle különleges. Igen, egyébként pont múltkor nézegettem ilyen nemzetközi listákat, hogy mely repülőtéren mit gyűjtöttek Van Vannak országspecifikus termék? Tényleg egyébként a legáltalánosabb az, hogy mindent, de ami jellemző az a telefon. Van olyan járat, hogy 15 20 telefon is ott tud maradni. Aztán van légjutas kísérő ismerős, aki talált már műfogsort. Görög, görögországi fordulóidőben belegyúlva az ülésebe. Aztán volt arra példa, most az amerikai sajtó is cikkezett róla, hogy szülőknek mindent sikerült lepakolni, csak gyermekük maradt a repülőgépnek a fedélzetén. Kevin otthon maradt. Kevin otthon maradt, és ugye ezt érkezésből elfelejteni nem indulásból, de például maradt már urna a repülőgépnek a fedélzetén, hogy így a morbidabb oldalról tehát bármi ott tud maradni, minden, amit a fantáziák megenged, és annál sokkal, de sokkal több. Balázs, nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a színes mesélést, ezt a storytellinget, amit most hallhattunk tőled, és én azt gondolom, hogy talán sikerült bátorítani azokat, akik még nem repültek. Erről is szól az aeropark, igen, meg a reptérlátogatás. És talán azoknak is tudtunk újat mondani, akik már többször repültek, de volt egy-két olyan titok, amire csak most derült fény. Nagyon szépen köszönöm Kránitz Balázsnak, köszönöm hogy a vendégünk szépen. volt. Köszönöm, hogy itt voltál. Kedves hallgatók, tőletek is búcsúzom egy hét múlva, ugyanekkor ugyanitt találkozhatunk. Tartsatok akkor is velem és az egy életemmel. Sziasztok! Ez a hátralévő életed első napja. Egy életem. Babi Kedit magazin műsorát hallottátok. Megtaláljátok a rádiókafé 98.hu-n.